0: 欢迎收听我们的东京任女子，然后我是树，我是 Smile， 我们现在今天很有跑，呃、很很强劲，说我们现在默默的就是前进到第三季，<對><笑>然后下礼拜可能要休息个两周但是我跟你讲，我我觉得我们这一期讲的主题又回来，真的是非常知识型频道。你说，<對>但是呢，我这边其实刚刚在跟 Smile 讨论，就是说我们想要分享一些在日本最近有看到新更新的一些商业模式。可是这个里面其实是要顺便带到，其实应该算前两三年开始，台湾也陆陆续续一直在讲这个东西，所谓的社会社会责任社会现象的一些对于企业的 g o v e r ness 的一些反思。那这里面就是刚 s 什么有快速讲的，就联、是、合国他们其实有列出所谓的 SDGs， 所谓的永续发展的这个目标。有要消除的一些问题，包括消除贫穷啊，造成不必要的食物浪费啊，嗯、地球的没有的。虽然我现在 general 一直对于这个发想一直嗯等到很迟，<笑>但我只能说，因为第一个，因为日本今年办奥运，嗯、那再加上去年开始有疫情，所以他们这一块的速度其实，至于我有觉得算有快起来。那我反而第一个想要分享的所谓的商业的例子呢，就是。它一样就是消除不必要的浪费，嗯、可是它的概念其实我觉得蛮好玩。它的店家叫做哈娜尼，如果你要翻成汉字应该是花之音，<枝>就是花朵的花，然后音乐的音这样。那那个公那个那个公司之于有什么好玩的地方呢？他的老板挺有意思的是，他老板其实是呃那个就是一个一该是男生，我不知道他是做花店还是什么。可是他刚好有一次刚好好像跟家人去逛到花。农农农家的地方，花农<農>的地方。嗯、然后他后来离开，他才发现外面的某一区被丢了，看起来根本就没有问题的花。嗯嗯结果后来他就跟那个花农多聊几句，就发现说那个被淘汰的东西其实叫做规格外。就是简单來说，日本他们在做所谓的通路的铺货的时候，如果你是要到店面，嗯嗯或者就是你是要给。B to B，B to B 在给他 B to C 的时候，嗯、他们其实规格是抓的比较严格，嗯嗯、所以什么叫规格化？就包括说怎麼,么长得比较小，然后比如说如果像是一样是那种有点像小雏菊的话，嗯、他可能会看花瓣数比较少也不行。嗯嗯嗯嗯嗯、然后另外还有就是说，它可能如果你乍看它本人，它可能是歪的。歪的嗯、那这些规格外的花呢，其实，在后来那个哈娜雷的老板他们就用，反正他就全部收收集。那另外的话，它可能就是全部的定价都是一百块日币。嗯嗯、那它目前就是它、嗯、的总店目前是在虎之门、唐拉诺。门、嗯。但是他们后面开始铺的一些通路也挺好玩的，就是包括于服装店的门口，它、嗯、可能就摆五六个桶子，嗯嗯、然后每个桶子里面就会放当天进的花。嗯嗯那至于所谓的服装店老板，他其实也是在带动不同的客人进来跟他们讲到话的机会因为你结账就会进去嘛。那另外，我觉得他们有一个很聪明的通路，反而是在签所谓的那个那叫什么，就是。洗衣店，日本其实对对，就是呃不是自助洗衣是连锁连锁洗衣店。对，日本其实洗衣店非常多，我不知道你有没有发现到这件事情。我是自己有在用白熊吗？对，呃，它有白熊，它有好几家。但是日本的洗衣文化其实非常特殊的是，我觉得这就牵涉到因为他们有上班族。哦，对。上班族基本上有西装套装这种。对。所以他们这一方面的延伸型的服务，其实就是都做很强，然后都很快。嗯、然后如果是跟男生相关的，我觉得衬衫店真的太便宜了，就是洗衣店才大概六百日币，然后还帮你烫好，等于台币才一两百块。还有更便宜的，男生男生的衬衫的话，很多，我看他们有些时候大特价才两百块日币就可以。哦，而且他们还很聪明的会卖套票。就一个月的那种。对，嗯、我我后来感觉很好玩是，因为那一个其实洗衬衫最麻烦的，对于主妇来说是最后要烫。烫，对，烫很麻烦。所以我后来发现，像我们我们家那边他有做一种有趣的时间点的服务，就是说如果你是礼拜六上午十一点前拿去,去拿，嗯、你礼拜天一定会拿得到。嗯、所以基本上我早上看就是都会早上有一票，就是上班族爸爸太太或者是太太就报一排。嗯嗯的一整就是一整个礼拜的要穿衫，他去洗，嗯，然后他就一次还给他这样。嗯、然后我就觉得他们洗衣文化这件事情其实挺好玩的。嗯，可是他们后面其实衍生出来服务，像我刚刚说的那个花店，我觉得蛮好玩。那另外就是日本的洗衣店里面其实也有一个服务叫做修改服务。对，然后补纽扣啊，嗯对对对嗯、还是改什么的，那个我觉得也挺好玩的。嗯，那个那个也很厉害。然后还有就是最最近因为那个 cover 的关系。我就一直都是固定去送洗的那一件，他们现在就有跟那个就是消毒公司合作，所以他们现在有在卖就是消毒的洗衣用品。那你们那个算走的很前面，对，应该是说，我刚刚在跟 Smile 聊，在开路之前，我们就是在聊这件事情，我就发现，其实现在很多企业它新的出，就是它新出来，它要新走的路会变成是如何共生，嗯。所谓的共生这件事，情，就包括异业种或者是类似业种怎么样结合？嗯、举一个例子，我应该之前有一次很明确在这边分享的部分是，呃，无印良品。无印良品其实去年疫情之后，他们其实很 suffering 嘛、嗯，就是就欧洲、美国都倒很多他他美国是认赔，他整个是认，个对啊，他就说他倒产啊。对，嗯、可是好玩的是，他在日本反而状况变很好。嗯、它状况变很好，里面除了就是冷冻食品、一些有去窝在家里的这些 goods 的一些贩售增加之外，其实另外一个就像我之前应该有这边快速分享过，就是他们开始跟所谓的地方政府在做所谓的有点像是无印小巴士，嗯嗯嗯但是他可以顺便卖农产品，嗯嗯,嗯嗯，然后还有就是把当地的公民馆变成就是贩售地，对，一个贩售地，那。我发现就是所谓跟地方创生做结合，另外一个现在做得很的很强劲的就是我们之前应该也有陆续分享过，就是 Snow Peak。哦，对 ，Snow Peak 现在就是完全也是把所谓假日市集公民馆跟他自己的呃产品，嗯嗯、还有就是他的店面做一个很完美的结合。我后来有发现他们在他們他们家总部在尼加达心些，嗯嗯他们后来有发明一整区，就是他们总社旁边一块地，应该有。应该有两三公亩，嗯、就是应该应该有两三个东京巨大这么大的地这样。嗯、然后他们里面其实就是现在就在推，你完全什么都不用带，你就可以去露营。嗯，他那边就是什么都会给你处理这样。所以我觉得除了我们说的，不管是共享啊，或者就是这些新的这些部分的话，你有什么其他想要分享的吗？我觉得就是讲到那个就是 B 级品这一种啊，我觉得我不知道，我是来日本之后才知道说原来就是成一界有这样子的这种 B 级品的是，是、oh. 我们以前去买衣服啊，我们顶多就是在台湾最最常看到，的。我特卖会的话，就是除了花车的那种百货公司那种开放式的花车贩售之外，再就是说你可能要利用一点关系，那可能就是所谓的 family sale， 可是我来了日本之后啊。就是我才发现有所谓的，就是说，因为衣服你总是要打样嘛，打样就确定好了之后，你才有办法就打量生产。然后我来日本之后就发现有专门在卖打样服的品牌。应该是说这个东西，因为这个回到我们对我的业绩。这个<笑>简单来说就是、嗯、应该是说我们说的样品会有两三种的来源。對對對嗯、第一个其实会是属于现在什么样的說？说就是在你。打样到进大货前的所谓的确认样，嗯、那坦白说，确认样通常啊是用做工跟料要用最好的，嗯、因为你要被确认，確認所以其实它的工还是什么是不会差，嗯嗯、或者是基本上因为它是一件一件缝，所以它工比较细，嗯、这是一种。嗯、那另外一种的样品可能会大量产生的，就是通常是店面的展示样。哦就是你可能如果他有很多分店的话，因为其实说穿的，如果你现在去，应该说你经常去店面，日本还是会有习惯，就是说你看喜欢什么，他会帮你看后面仓库有,有没有货。后面仓库有没有货？对对对。后面其实人真的算蛮大的。嗯。那其实多虽多衍生出来这种 B 级品的话，就是像 Smile， 就是说现在其实有专门的业者在做这方面的露出。嗯。然后还有就是有一种跟 Outlet 不太一样，嗯、它是专门在处理。多的那种在库品的哦， oh, 就在库品的特价，就是处分品，对，可是可是他会专门就是把标都剪掉， oh. 然后他可能是在专门的通路做
1: 就是贩售这
0: 样子。嗯、那日本其实这几年台湾应该有进，但是可能台湾现在进的应该叫 second street 吧，就日本现在的二手品的市场变非常的蓬勃发展。Mm hmm. 那我刚刚讲 second street 也是现在在。日本算是做整个他们一个概念叫 reuse， 因为我们在讲所谓的环，就是环环保。如果要做环保的话，嗯、通常会有三个来源，一个叫 reduce， 就是大家最不想做叫减少。那、哦、另外一个叫 reuse，、嗯、重复使用。那<的>另外一个叫 re cycle, recycle， 就是回收这样。嗯、所以 second street 它的这一个文化反而第一个就是在。日本因为本身还是洗物的习惯，就是他们爱洗东西，嗯嗯、所以他们二手品市场其实很流通。嗯、然后再来的话，就是说，呃，日本它其实基本上，因为他的生活习惯，或者是他的，比如说离家去念书，或者就是新入社员被派调勤还是什么，所以这种流通家具还是一些习惯，从他们的美呃美利卡利啊还是什么，这些就是都有，嗯嗯、所以。其实另外一个比较 real 的事实也是，可能日本现在在经济方面的沒、哦、就没有这么的宽裕，没那么多。嗯、不然以前其实坦白说，五六十岁以上的长辈其实不喜欢用人家用过的东西，對啊、他们有他们的坚持。但是这个另外一个很好的是，如果你看日本的古着，就是我们说的那我种、嗯、<已>二手衣，或者、哦、其实很多就是专门去海外买一整货柜回来，从美国还是从哪里回来，嗯、所以这是这个。那另外呢，有一个我不知道它算不算是我们原本来讲的 SDGs 的东西，但是我最我上个礼拜看了一本书，我很想分享。它是京都的一个西政治的老公司，叫和寿、嗯，嗯、呃，汉字写成细尾，嗯，就是纤细的细，然后尾巴的尾。和寿很特别的是，他们家现在他的老板。应该已经是第十二代哇， wow, 还第十三代，嗯、如果我没有记错的话。那西政织尼西金欧利其实就是日本的织，我们说 kimono 的织物里面、嗯、最高等级，因为它其实用很多金线、铝线。那西政织很特别的是，它以前其实是要有。社会阶级的人才可以穿，穿得起所以基本上最多可能就是天皇，嗯，然后做官的或者就是一些有点像是特殊的 group 的长老这样。那西政之，我这这次很想要讲红烧的一个概念，我反而是想要从他们家的总公司的大楼讲这件事情。他们家总公司大楼很妙，是它大概应该是五六年前整个 renovation、嗯。其呃 h o s o 其实有一个很很好玩的创举是，是因为以前就是做和服，和服其实最大的变化是就是腰带。腰带<帶>，其实你买和服最贵的，当然就是你整件原本组装的这个，可是。配件来说是腰带，对，而且你要想和服其实没有形状的变化，对，就是要看你怎么穿怎么拉，所以它的形、嗯、它的最大的 fashion 的 identity 其实是在它织纹，纹、嗯嗯嗯、路。那我们刚刚讲的西阵织里面，因为它可能有金，就是它有金箔还是铝，这个都就是比较特殊的这个里面，再加上西阵织位于京都，京都本身在做整个西阵织的产业是非常分工分业，嗯嗯所以就是。捻纱把两根纱捻在一起的是一个人， oh. 然后把这个加工是染色是一个人，然后织又是另外一个人，然后在后面再加工，所以他们其实整个是一个小的城镇一个市集的这样。嗯、那胡苏商很妙的是，他们家其实原本是 make， r 但是他们在近这两三代也开始做所谓的销售，嗯、就是有点像是做我们说商社这样。嗯那那时候，他现在老板回来接家业的第一年，就刚好面临到，其实他们家在他们家，呃，他们家在他接之前就陆陆续续，因为其实整个织，呃， kimono 或者就是细针织的需求的数量大幅的减少，少大概比他们，嗯、他就说一次减就减到以前的十分之一， 10, 哇，那真的很少、欸，很多欸、對,对对，就真的减非常少。而且其实 Kimono 西阵织里面它非常高单价，嗯、大家就很想说，那就一个腰带能多少钱？很少百，百百万哦，对，<笑>對不要小看那种。但你要想，他养这么多职人嘛，<對>每个人薪水发一下來也是差不多，不多所以它其实真的是有点公益艺术品。嗯，所以他那个时候，反正他们后来就觉得这样接起来不行，但是他一直面临到就是幅宽很窄，嗯。做衣服的时候，其实就会牵扯到幅宽，因为幅宽就会影响到你要怎么裁剪。哦,哦不，多数的和服会面临到，因为它的幅宽太窄，所以它的损耗其实很高。举例来说，你如果今天要做一个比较大的大衣，你如果用正常一块布，它的宽有150公分的话，嗯、你其实只要剪大概45公分，就可以做一件，对吧？哦哦哦哦哦但是和服因为只有 32， 你只能用拼的。哦， oh, 所以再加上個個拼对，再加上一卷，如果是一百万两百万，你这样拼起来就是幺五。<笑><笑>所以他们那时候其实去海外反而设定转型的一个切入点是法国巴黎的家具展，一个叫呃 Maison and Object， 就是我们说家居品最大的店， mm hmm. 包括连那种 Hermès 还是像 Fendi 他们的家居品都会去参展的那一种。那那时候他们第一年去，其实就是有点。就是他们应该也为了开发，比如说想说大概外国人会喜欢的调性啊，什么什么，嗯嗯、就是他们也花了几百万，然后去做产品，然后去参展，然后最后一张单都没有。嗯，那是他爸爸时去，结果后来他儿子进来第一年，嗯、算是有比较认真在做这件事情，可是他们还是 suffering 的一件事情，就是幅宽太窄。嗯，那你幅宽太窄，你有时候拼成一个平面的时候，其实你就会有那个接痕哦，对不？后宽，嗯，所以最后呢？最简单的话，我们家现在最大的契机就是他们就接了一个室内建筑师的案子，美国人的，然后很猛的，是那时候刚好遇到迪奥一百周年，刚、嗯、好目标是要开他们第一百间旗舰店，嗯，的装潢，内部装潢，嗯，可能用在他们 entrance 的部分这样，嗯、那时候他们就想说。不管怎么样，就是要借这个单，所以他们后来就是花了一年开发织机，就是从新的织机台从原本32公分的付款到150公分，嗯、然后就是这样子改了之后，他们现在就变成建材，就是迪奥用了之后，接下来宝格丽、爱马仕，你想得到的都有进。那再的话，就是、如果你去京都去四季酒店 Four Season 或者就是做 Park Hyatt an, 那一些高级旅馆。基本上都会用 h o r 的东西，嗯、所以他们现在已经做的是一个非常有趣的切入。那是用他那台机器吗？他们织出来的那个布哦， oh. 他们那个机器后面又要借那一百家嘛，嗯、所以他们就刚好好像应该花了四五年交，然后就是每个月买一台新的这样。其实他的我我后来对于那本书，或者是我对于他那个东西很有感的原因是，第一个因为我们都算是纺织产业，纺织、嗯、产业。在和服的前提下，其实就是最老、最守旧的一群人。嗯嗯嗯可是这些最守旧的一群人，用最 crazy 的做法做到这样。那后来我刚刚说他用的那个办公大楼，他做一件事情，我觉得挺有意思，的，就是他整个从外墙的那种上，所谓的那种水泥的那种东西，就很有点像我们说的清清水清水。清水清水膜，对，它就是走清水膜那一个挂，嗯嗯嗯、可是它最外面还是会有像上金箔的那一种，嗯嗯、然后还有就是他们把织物做一个有趣的素材的变化，所以它织出来有点可以像玻璃透光的那一种，它、嗯嗯、整个就是在他们京都本店就弄了两，应该是三层楼吧，如果没有记错，很美，然后他们后来就拿建筑奖，可他们那时候听说为了要盖那个去贷款的时候。银行就是骂谁，银行就说浪费钱之类、啊、的，谁会花这么多钱盖公司大楼？是吗？但是后来盖完之后，每年都拿奖。嗯，然后重点是后面我看到那个，我觉得他他的那个说，他后来就跟银行说，因为他希望他盖这个大楼是可以用一百年。嗯，所以我们刚刚跳回來就是讲所谓的 SDGs 里面一直在讲所谓的永续，可是永续里面除了我们刚刚讲说素材的浪费或者就是可回收。另外一个东西是耐用是很重要的，嗯、你可不可以经过长时间，不管是耐看、耐用、耐磨这件事情？嗯、那我看红烧上另外一个很有意思的切入点是，他后来是做了一个有趣的联盟，然后从红烧上是织这是,是布料嘛，那他另外的联盟里面有做茶罐哦，茶罐一个叫开化堂也真用名，嗯嗯然后还有做木桶。就是现在都没有人会泡澡的，然后不同，<桶>就是三四个不同的，都是都是第好几代的，嗯、然后都是三四十岁的这样一票人这样弄，嗯、他们后面其实开始延伸出来很有趣的商业模式，是去当人家顾问。哦，这个这个这个我有听说，就是说我不是他们不是当商。当顾问，可是我那时候就是还在做英镑的网站的时候，我就有去采访一家叫做大野屋还是什么的，他是在做竹袋，然后他的竹袋是专门在在东瀛座，在银座。对对对，我知道他就在转角，<对>他的走黑鞋超酷的对对。对，然后他很老了，然后他的竹袋就是在服那个歌舞伎町的人穿的，然后后来就是因为也是儿子在国外，好像有留美还是什么，因为我有去采访老板。留美还是留海外的，然后回来自己接着接爸爸的这个传统了。之后，就是才开始就是因为后来就是走观光,光，所以他们才针对观光,光，然后开发一系列比较稍微新的。他说欧洲人都很喜欢买他们家的主带。反正简单来说，他们也是有，就是譬如说在那附近，东营座那附近，或者是整个东京都内，然后也是这种好几代的那种传统产业，他们也是有自己的，因为也像是私人的工会的概念，然后他们也是每个月会聚餐，然后去说有什么事情可以做。我觉得除了吃吃喝喝之外，做做事我觉得这个比台湾那种什么奇怪的福伦社还是私会。對對對對有有建数很多对对，对对对，然后他们就是会去参加，<笑><是>然后对那个好像叫什么米兰<笑>还什么的，就是在他们的那个那个 group 里面。我我对于那个很有感的是，因为我说他上他们的后面做的那一个等级，我觉得这拉的很夸张的是，好像那有一年接下来就是家居品，另外一个很有名是办在米兰，嗯、然后米兰的家居品里面有在跨到所谓的。家电，嗯，然后那一年好像刚好是 Panasonic 不知道是七十周年还是一百周年，嗯、我也忘了。他们那时候就是很想做一个很立望的东西，东西嗯、所以呃，他所谓做的这种现代的生活家居家电这个东西，他想出来比较有趣的 impact， 他反而是找像回收商他们那一卦，就是所谓的传统,的传统，嗯，所以他们到后面。就是等于是他们的产品设计是第一次开始在思考不用量产这件事情，嗯、而是纯工艺跟美这样。所以那时候 h o r o r 跟他们合作的代表作是音响。音响哦。可是他把音响的那个膜用锡纸的那个来做哦，啊、<笑>就外面的那个网子。<笑>对,对,对对对对对对对。然后反正简单说，他们整个 demonstration 出来的东西就让 Panasonic 你第一次就是好像两千多个。参展里面，他们就入选前四十名，嗯、然后里面就最有人气奖就是他们这样、嗯，所以后那个之后就是让那一个他们那一个比较有趣的组织，因为其实他们后来一直在讲一个概念，就是说。他其实不太喜欢听到传统工艺这两字，嗯、因为传统这两个字听起来就是不符合时代，你就该死掉。对，就是你把自己的脚绑住。其实这个很像我们那时候在跟 David 聊的那一集，他就会觉得说，工艺或者就是所谓的 craftsmanship 这个东西，它其实是一个 DNA、嗯。可是 eventually 它应该是要 for 不同时代或不同背景，你要去活用你的 DNA 再去做不同的变化。嗯嗯嗯、所以我刚刚说的那个茶桶的那个，他们现在反而。做出是专门存放咖啡豆哦， oh, 然后嗯嗯嗯，嗯嗯然后那个木桶的，嗯、我看他现在好像也是开始做一些比较小型，嗯、因为他是生活的那一种<對><對>家庭用的对，可是他的 know how 的这些概念还是什么，其实他就是一样的坚持。那我觉得其实回到我们刚刚讲的所谓的永续的这个出发点，嗯、永续永续很容易会被。challenge 另外一个部分就是说，因为坦白说，现在的时代还有现在的一些变化，它是很难一个概念或一个做法可以真的撑那么久的。嗯，但是回到你之前有几集，就是有分享过，就是说你刚说那个新的日剧，就是吉田羊小姐的、那個，对对对，它里面他们不是就抱怨说很多东西怎么都不见，不見可是这个东西我相信等大家之后。有机会疫情之后再回来日本，你们会更感慨。因为真的是都不见。你看，像以前你七八月就雨田穿烟火，它真的停半两年呢、欸。他们今年有偷偷放，你有看到吗？我不知道，但是我记得就是好像也是很少，是小小的，然后挤出这样。应该是说上个礼拜有偷偷放，可是他是借、oh. 他是借西五新的那个游客， oh, uh, 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 uh. 可是他就摆明不让人家去。去对啊对啊，就是不而且不开放。如果我没有记错，嗯、他是在电视直播前几分还是怎么样才说我们这次排放地在这边，所以大家是来不及去的。对，嗯、那。这个东西其实就是回到刚刚石苗说，其实他们这些传统，包括祭典啊，然后烟火啦，然后包括庙会这些东西，嗯、呃，现在其实还有跨越，就是马自力嘛，嗯嗯嗯日本其实整个 summer 或者是秋季，包括音乐季传统这些，其实就是他们主要的收入收入来源。嗯、那这些其实就是都不见了，嗯，很可怕。有啊，福气 rock 有投版。那其实还 OK， 但是上个礼拜那个 Super Sonic 也有办，但是前年听说就办做做 ，Sam Sam Sonic 有办哦，對,对对对对对，哦、所以但是他说那个办的的做法是好的，哦是哦，对，就是他前年有去，就是他的 Sam Sonic 他变得很，嗯、我我觉得现在日本终于聪明的人，嗯、他们有在思考怎么样去做出。跟疫情一起的、嗯對，因为这个其实就是台湾接下来一个要问的问题。对对对，因为台湾已经没有，對就说零了。而且台湾有零这件事而，而且再来就是说，除了零之外，你一样可以自己守零當，当做是就是守住这个家零，当做是自己国内的目标。可是我要说的是，以后大家都开放了，难道你台湾你就说不行，外国人不能进来？不可能。其实基本上，因为我们跟日本一样是海岛，海岛其实基本上、嗯。人的移动或者是交通是非常重要，做啊，还有就是你的商务往来，你不不可能说哦，我就是台湾，我就为了要守住这个疫情，我不开放给外面的人进来。所以你看，像其实最近欧盟都已经算互通了，对啊。然后我也有厂商已经开始去，他已经回来了，但是他也是前两三周在法国出差，嗯、就是参展这样，嗯、也是就去美国参展。那再来的话就是我今天早上看新闻，就是美国也是十一月吧，十一月基本上就全部，嗯、对对全部的海外旅客进出就是只要你有，就是你要你打两次，对,对对对对对对。嗯、所以坦白说，这一至少欧美啊，我觉得欧美现在 attitude 已经开始把它变成，它就是一个流行性感冒，对，也每年都要打就对了、嗯，每年都要打。还有就是它。你不应该因为他去变动你的生活模式，你应该要想办法跟他共生。但是说穿了，我必须说，如果你去比较台湾人的防疫的意识，不管是口罩，或者就是酒精，还是什么，嗯嗯嗯嗯或量体温什么，其实台湾的店家或者是台湾整体，他做的防备是很强的。就比较高高水准跟高规格，比率来说，嗯、我去，我记得我去年回去的时候，我回来还在跟什么、嗯、说，哎、欸，那个台湾隔板做很多哎、欸，嗯，然后那时候反而是日本才慢慢开始加隔板的概念，嗯嗯可是他们隔板又做很虚，嗯，那。所以我但是我觉得如果之于这样子，因为日本现在也开始做很多，就各个日本很聪明。回拉回来就是日本，他们现在已经知道怎么跟疫情这个要一起生存的时候，他们现在很聪明。现在你只要是重新装潢的店面，他们里面反而直接跟你人对人的在结账的很少，全部都是谁都付自己在结账的机器。我觉得他们的便利商店换很快。对，便利商店 ，Uniqlo， 对，便利商店 Uniqlo， 连无印良品几乎都是自己结账，还有就是连传统以前那个西有老的不行，都要排队。E、是都是，一用都买八十。对啊，全部,全部都是自己自己你要自己账，自己结对，然后自己放信用卡进去，然后 Seven 的话虽然是有人，可是他不会找钱给你，他就直接像是那种读卡机银行的。超级自己放进去，然后自己按，然后自己钱出来。其实我觉得。这一波让日本，我觉得他们这个有变聪明，而且这个我觉得以后台湾就是可能会跟他们买很多技术跟机器。我我觉得还有就是日本现在很聪明的电子支付啊，它真的变成是一台全部，整合，<對>全部都好哎、欸。啊、对，我昨天才去那个什么，就无印良品买东西啊，它就真的是一台整合到，就是它连你的个人的，就是 A P P 的 Point 的，它都可以直接弄进去哎、欸。对啊我，我们现在讲的这个。服务的整个过程是你真的完全不会跟店员碰到，对，然后再加上你该有的权益是不会少，对，就是你还是可以存点啊什么的，对。就想说台湾，因为台湾上礼拜不是那个就是 P C 用他们说要做数位支付嘛，对，對嗯、加油，就是这方面。我我觉得这个，对我觉得这个的话，有可能台湾如果之后真的是全世界都开放的话，我觉得台湾就势必要走这一块。他可能他们是要来日本取经的。我觉得这个这机器日本真的是做的很厉害。其实我觉得他们整合速度比我想的更快。对这一块的原因是因为日本现在可以支付的选项真的太多、嗯，而且机其实。做的非常非常好，你知道，我就是去上个月去那个名古屋，因为我这是待这一两年，其实因为 c o v e r 的关系，我就尽量很少出门，我也很少，我就几乎因为也不用，不是说不用上班要上班，可是就是在家里或者是在公司里面就很快速的移动，所以也不会想要特别觉得装扮自己或买衣服。我这是后来就是上个月去出差，然后去了逛了一下，就 Uniqlo。我觉得他那真的很厉害，他那个是机器是你根本不用还要拿起来哔哔哦，你就是丢在他那个里面，他的那个篮子里面好像就全部都是有晶片还是怎么样，他就可以直接扫诶、欸。现在好像有一种，它是自动侦测、嗯。对它那真的很厉害，然后厉害到就是说，它后面就是有台子，然后那台子上面呢就有放各式各样不一样 size 的，就是那个塑胶袋 ，Uniqlo 的大小的袋子，有纸袋，然后有就是 Binibubu 就是那种塑胶袋，然后还有就是剪剪刀，剪刀是要干嘛？有一些人他要直接剪标，他就很穿聪明，走啊、对对对。他就是帮你把这些东西都放在上面，你真的不会跟大家接触到。但是我跟你讲，嗯、这某方面是因为 Uniqlo 也面临到店源缺缺工这件事情，哦、所以他们算是破血很快。对、嗯，可是我必须说，<对>这个其实好玩的，就是就像我们，如果大家有听我们之前的节目，从去年的话，大家都一直在表说日本好慢哦，对，就是那个嗯，但是这,这一块我是觉得我觉得现在开始要反反,反冲刺，就是说出来日本。这个国家很妙，就是举例来说，如果你现在在看所谓的防災意识，所谓的就他们只要有经历过一次，嗯、他们就得之后觉得哦好快，可是而且重点是因为这一次说穿了阵痛期拉很长，对、嗯、但是又碰上做奥运，对,对,对，所以这个东西我反而觉得说，回到我们之前就在跟朋友聊，就是说台湾其实，在去年赢得很。长就是我们简单说，如果以跑步来说，我们就是已经领先了两三百公里跑了。嗯、日本可能才刚开始跑，可是他们这个刚开始跑会不会反而整个冲刺冲过去？嗯，嘛，所以他们最近也要国会大选，<對 S 1> 所以看一下他们现在新出来的人怎么样。但是现阶段其实真的非常很特殊的 moment， 就是说，其实现在就回到我们之前一直陆陆续再说，现在其实严格来说就是第三次世界大战。对，所以经济版图、国力。然后所谓的势力的区分，其实台湾现在是在一个很好的状况。可是台湾现在有太多的变化，可能是来自于呃所谓的国际买家的压力。举、嗯、来说永产业好了，嗯、现在就开始大家很 focus 就是在所谓的碳足迹的，哦、就是减碳这件事情。嗯、可是我觉得台湾现在整体还是 focus 从制造业，因为你要接单，嗯、所以你反映出来要这样做。可是日本现在某方面是跑在所谓的使用者 friendly 这件事情，嗯、而且最近其实有一件事情，我不知道你有没有 follow 到，就是我们之前应该有在讨论过 PayPay 哦，对 ，PayPay 现在开始要收钱了，哦，哦要了对，厂家、哦、对厂家，所以现在你知道日本人很聪明的开始退，哦，不要用 PayPay 了哦，哦，是哦。可是消费者还是一直在用啊。可是说穿，如果今天店家不用，他也没办法，没办法，因为他就不收。对，所以就是挺有意思的这样子。然后接下来呢，我们其实开始的想要在最后结束前来跟大家分享一个比较有趣的发现，就是说，呃，所谓的就是永续发展的一个概念。有一个很重要的关键，回到我们刚刚说的，不管是减少或是所谓的回收，或者就是所谓的再使用的部分，其实，在减少的部分呢，最近日本的百货公司，我们也有发现一个挺有意思的部分，就是应该算是大丸松板屋体系，那它的所谓的服装品牌里面就有完全推出百分之百的回收材，不管是尼龙还是 poly。做的所谓的服装系列，那这一个东西其是同时它在店面或者是它在门市带动的一个活动，就是它鼓励所谓的消费者，你可以直接带你不要的衣服，就是去大丸松板屋那边就是丢回收箱这样子。那也因为这样子很实际有感的参与回收这件事情，至于对於我们产业来说，它好像变成的是一个就是很。所谓的不死就是免死金牌，<笑>因为其实坦白说，以服装产业来说啊，如果大家真的减少购买，或者就是大家真的就是在素材上面有一定没有办法克服的部分，其实它不一定会是良性的循环。但是我们却发现，就是比如说透过就是呃大丸松板屋的这一个体系，好像隐约让我们看到这个产业。所谓的最最最终极的回收的这个部分，可是坦白说呢，这个方式另外带动的更有趣的一个广告是，最近应该是日本的商托里，就是做所谓的饮料广告的，诶、欸，应该说它是最大的饮、呃、料商的一个 maker 的部分。那么最近其实拍的一系列的广告里面，反而很好玩的，开始没有在卖产品。就是没有特别在介绍说，呃，我们这一次要卖的是咖啡还是茶还是什么？他们反而就是专门一样是找明星来，可是他们在做怎么样做回收保特品的这个工作，因为那个公司他现在其实就发下红雨，就会说希望在大概是二零二五二零二五年前，他们就是要完全做到百分之百的回收保特品，然后就是。他们的产品就是完全可以做到一个很有效的良性的循环，但当我们在看这样子的东西，或者是看到这样子的产品发展某方面，其实也发现说，嗯，不知道台湾现在同样的状况怎么样？因为坦白说，如果单纯讲所谓的回收彩的部分的话，其实呃，台湾特别是因为台湾的所谓的环保机能、纺织品很强。所以我们的，特别是热色热色不落地，或者是所谓的分类回收的这个概念，其实对于所谓的呃原料的来源，台湾的宝特品跟日本的宝特品，其实是在我们做回收 polyester 的这个来源是做的最好的这样子。<笑>我这是觉得有趣，但是我中间穿插了两三个话题。第一个就是大丸松板屋现在已经推出完全的百分之百回收材的这个东西、oh. 衣服，然后他们同时也鼓励就是消费者可以带自己的衣服去那边做回收。然后另外一个大丸百货，大丸松板百货，百貨那在哪？在那个、啊、那个 Tokyo City 哦，代马路。哎、欸，那我问你哦、喔，你现在自己在日本，都是怎么回收衣服啊？我其实基本上，因为我们家有就是有，哦，像那个乐事，那個嗯、所以我会回收。但是我后来会找，比如说像马鲁伊、丸井，他们偶尔会做 campaign， 就是反正、嗯、你带一件回去，他就给你100块日币。嘿，这么好。对，但是你可以找。然后另外 H M、哦、Zara，、no, 对对对 <U. S 2> ，Uniqlo， <U. S 2> 对我是都给 Uniqlo。对，嗯。所以，我刚刚讲这个衣服的部分，然后另外一个就是那个。桑托利，三得利上最近在做三得利吗？对他们最近完全做广告曝光，但是完全没有卖饮料，在做怎么回收保特品。嗯，因为接下来他们目标就是希望完全回收这样。大家可能会觉得有点 confusing， <有>为什么要再说一次？因为刚刚 Smile 零时冲去收快收递，其他不在。<笑>没有，我想说的是说，我觉得如果你们之后开放的话，我来日本啊，我不知道就是你最近有没有去全家。全家就是有卖一模一样的茶，可是以前譬如说，假设是山兜里还是什么纯直茶好，它不是外面会有一层膜写纯直茶，可是它会也会有一个全部都是完全没有写任何东西的，然后完全没有写任何东西，就是比有贴的那个便宜，可是是一模一样的东西，我是有在全家看到，我觉得很惊讶。我觉得应该是环保。对，嗯，所以我我刚刚其实就是有谈到一个点，就是说。台湾其实现阶段在这方面的资讯或者是整体供应链，我不知道他们已经有没有做到这样子的整合。可是我看三头零那一个，不管是从 campaign 开始，或者是开始做一些实际的做法，会让人家很有感的，就是说他们真的在确保回收这件事情是很 making sense 的、mm。嗯、hmm. ，那当然就是在成本面，或者就是一些执行面，可能对于供应链会有一些冲击啊什么。可是。我觉得他们很聪明，的是他们反而从消费者下手。对啊，因为因为很理所当然。对，因为消费者就是譬如说有两排，然后两排都是卖茶，可他就直接就是上面什么都没有放的，就放上面一排，然后就可以对照哦，这个东西原来是下面这个东西，可是价钱不一样，可能也没有差很多，可能就可就差十几、二十日币。简单的包装<幣>。对，但是就完全没有什么都没写啊。然后就差一二十块日币这样，因為你看到的都有点，对我就有点吓到。然后后来才知道，然后我后来想一想，因为他其他也不会跟你解释说为什么就要这样卖。可是我后来想一想，我觉得应该就是省成本跟环保。可是还有另外一个，就像比如说日本的那个 Seven Eleven， 他们现在因为他们有 n a n a r d 就是他们自己有卡，哦嗯、他们现在也是因为。呃、日本的便商店熟食是一个很大的市场，嗯、那他们现在就会开始给一个叫做 ethical point， 简单來说就是如果你比如说买一样是预饭团好了，嗯、御饭团它可能快要过期的时间，哦有有,有有，所以如果你买那个你的<對>你就会有多五 percent 的 ethical 的那个 point， 或者是说就是你买快要就是。过期前一两个小时就会再更便宜，因为他就是为了要减少浪费。其实这个就很像你如果有机会来日本玩，你去他的地下美食街，嗯、他大概晚上七，他七点半结束的话，大概七点十分就开始出来贴贴贴贴贴纸，对，就大家就赶快买。对对对。那我是觉得，因为台湾现在，因为台我们讲的这些消费习惯或者是一些。贩售通路其实真的跟台湾惯有的模式不一样，因为举例来说，台湾其实便利商店虽然很方便，可是如果大家喝东西什么，可能还会有摇摇，对手摇杯什么的。但手摇杯这个就回到就是说，嗯、它要做到统一的回收，其实就有困难。嗯。因为它大概会有 logo 啊、材品质啊、厚薄什么之类的。嗯,嗯嗯。那日本现在其实，我觉得他们这个其实，我觉得这个东西如果好好研究，或者是他们真的。好好去布局这件事情，他真的到最后一定是反攻去赚外国人的钱。嗯，因为他教教对方怎么做，我就是我，我觉得他们现在真的很聪明的，就是说。我偶尔看日本，你就会想说他们是快死了，就是被打的快死这样，<笑>可是他们可能会剩最后一口气，<笑>然后反击<擊>。我跟你讲，真的就像就像很多日本<笑>很多男生或者是很多人，他们会迷恋看棒球比赛就是这样，嗯、因为日本很喜欢就是那种九局半两个人出局。对，然后一个对，然后先打一支全垒打，或者是先打一支二垒安打，<笑>然后一路回来，然后大家都塞，然后干什么就是。<笑>逆转神，<笑>但是我,我会觉得这个其实点出一个很 real 的部分，就是说先天真的体质。抢这件事情是有用。没有？因为我是我因为我在台湾，我很少去超市，我真的不知道台湾有没有，就是时间到会特价，都、就是为了要减少浪费。这个我真的是不知道哎、欸。我觉得因为台湾其实熟食取得很方便，哦对啊对啊，那什么自助餐，你刚刚去亚齐亚贝都都那个，所以我在，啊、而且重点是台湾人很 crazy， 台湾如果真的很有钱的老板，他其实会做二十四小时。哦， oh, 对，就<笑>就像我、哎、轮班，我以前我以前住就是台北市延吉街那边，嗯、然后就有一个我后来搬走之前，他就开了一个叫什么猪血汤，延吉、oh. 街猪血汤，猪血汤可以卖二十，<笑>就是你偶尔他就请三三个人一直轮，所以我觉得哦,哦对，就的确没有食物浪费，嗯、因为一直在做，食、嗯、所以 maybe 那是一个做法，可是、嗯。我只能说，日本现在这个模式，它其实如果你去欧美的话，它其实也有对照它的生活模式。对对对，因为欧美其实是很环保，而且我觉得就是，我不知道台湾人的意识形态是什么，可是我是从小在台北长大的都市人，我不是要说都市人了不起，<笑>安娜，我不是 city girl <笑>安娜，但是我要说的是说，就是我们小时候很少被灌输，就是不要浪费这件事。会吗？我们有吗、欸欸？你你你有，我们家是啊，我我我台美人啊，抽台美人有有。对对对，我我可能没有，就我可能我很失对我我们我台我自己没有，但我的,的我的浪。对啊，我小时候其实是一个浪费鬼，我是来了之后我才知道，就是说不可以，就是生活不可以浪费，就不管你多有钱，你可以过很奢华，可是你不要浪费。我觉得这个观念很重要，然后我觉得是来日本之后，就是环保，然后还有就是不要浪费这件事情，就是有把它落实生活化，因为日本就很麻烦啊，台湾可能。就是如果你是有要有自己在丢垃圾，可能也是一样，就是有分说礼拜几要丢什么，礼拜几要丢什么。可日本真的是分更细，就是说不是只是塑胶跟就是可燃跟非非可燃这么简单，他们其实是分的很细。我刚刚那我我刚刚那边其实有细说一个，就是说、嗯、如果以我们产业所所谓的回收的保特品。整个来源最好的评价的话，其实一个是日本，一个是台湾。嗯。那台湾又加上几年前开始实施“乐色不落地”。嗯。所以其实整个它是有一些条件可以。台湾有一个，台湾有一个就是艺术家还是什么富二代，然后他就专门在做回收的那个再、嗯、整合的那个画材，嗯嗯嗯、然后他就做到就是国际美国好像投资他什么的，还是说他的。他把那些东西就是压扁，然后变成艺术品，然后美在美国、欧美就是大获赞赏。其实我觉得这种所谓的环保回收的这一个东西，它、嗯、其实就会是一个主要趋势啦。嗯、那另外一个东西，我最近有看到一个是废布，就是成衣打回去的废布，哦、拿来做砖头。耶，<笑>就其实我我必须说，其实有很多新的做法或新的选择。它其实就会慢慢落到，就是说，那你消费者愿不愿意多花那个成本去选择？还有就是，其实我觉得是真的最大最大的一个概念是洗物，因为我觉得多数会造成。地球环境负担，就浪费是浪费。但日本这个国家真的很特殊的是、嗯，他们就是真的不浪费。我必须说，因为他们真的有被丢过两次核子弹，然后还有就是日本人，他们真的就是不浪费。你知道就阿赖想有多有钱，他是不浪费哦，他就得会自己就是坐公车或者是坐捷运，他不浪费，但是他真的有钱到一个就是，<笑>你干嘛一直拱他？对，听到吗？我就的觉天呐、啊！可是他不浪费，我觉得这很难得。我我我觉得很好玩是，是、嗯、就像我，我觉得因为第一个时间也差不多。然后后面我很想分享一个东西，是我第一次跟我的日本搭档去中国出差。然后他之前去出差，反正就是都被上车带出去，都没有自己点过餐、嗯、这样。然后后来我们有我们他第一次跟我去出差，然后大家去吃饭这样。然后后来他就去跟隔，他就看隔壁桌，他就说隔壁为什么点那么多都没吃完，很浪费。嗯嗯我说，因为中国某方面在这方面是一个财富的表现，对对对，象征嘛，年年、嗯、有,有余的。嗯、然后我日本搭档其实跟我年纪也差不多，他就说打赛，啊、<笑>他说一米搞毛干蛋奶，嗯、他说这第一个就是无无法理解，而且这样就是浪费浪费，对，不行，所以。这个东西其实某方面有点，因为我们以前毕竟也有受过日日本的教育，嗯，所以这方面因为从我阿,阿公阿妈到我妈妈到这个，我们其实剩下真的是不是很好的习惯。对，我会觉得就是我以后教小孩，哪一天我有的话，就是要跟他们说，就是不要浪费，<笑>因为我觉得这个观念是不是很容易养成，而且有时候就是说我们可以过好的生活，可是你要不要浪费？对啊，就是不要点很多，然后吃不完或者什么，就是也有差不刚刚好就好了，不要浪费。我觉得这个就是是日本人普遍的观念。我我觉得其实回到一个，比如比如说像我们产业有一个我觉得很好玩的习惯，嗯，在布料的世界里面其实很容易会有瑕疵点，因为毕竟是生产，比如、嗯、说刚好有有破洞或者就是有颜色,颜色不对，嗯，怎么样？嗯、那在。呃，所有的纺织品里面相对比较高单价是做兽毛，比如说羊毛或蚕丝这一类的。嗯嗯嗯、有一个专门在做这一块的产地很强，就是我们说闽南那边有一个叫尾州。哦，嗯，对，嗯、尾州那边其实在很早很早以前就发展的一个职业叫做修补屋。嗯，就是你布料有问题送进去，他会用手工手工帮你补好。对，他会补，或者就是帮你挑这样。那这个东西反而是来自于第一个，因为它东西比较贵，嗯、所以可以补救的话就尽量做。助、嗯。但另外一个我们也发现，就是说，因为说穿了，这个其实就回到日本的民族性，所谓的惜物，嗯、就是很爱惜东西。他们真的爱惜东西。这个东西其实你会发现，因为举例来说，如果有机会大家之后来日本，你去看日本一些不管是。呃，观光胜地啊，或者就是根本没什么去的地方，你只要看一个很好的例子，厕所，嗯，它可能不行，可是它已经很干净，很干净。所以，习物或者就是爱惜东西这件事情，从干净把它保持原样，这这东西我们很有感受，因为我,我跟跟陈麦，我们其实都有受过所谓《u n 尤尼库 o 的教育，嗯嗯《u n 尤尼库 o 的后场，所谓的整理整顿这些要求。是我后面觉得有机会进日商体系里面一个最好的训练。嗯、我们以前被训练到，因为我们那时候要负责开店，嗯、我们以前被训练到要拆箱嘛，你就要一直补货。对对对，拆箱的同时，你已经准备另外一个箱子在塞拆下来的东西。哦，这个我也很有感，因为我就是那时候日文没有很好的时候，我还不能在卖场对应的时候，我就后场。对我就是后场在做这个，我们真的就是拆完一个，然后就先。把它留着，然后剩下的就往里面塞，然后做好每一个的那个就是港头，对对对 ，SOP， 对。对但是这个概念就回到，如果你去看 Toyota，Toyota，、嗯、我们之前在讲企业报里面有说他们毛率很高嘛，嗯、对对对。其实他们就是来自于这种不必要减少减少不必要的浪费。可是我觉得日本这个习惯，我不太清楚，多数大家不管是哈日族或者在接触到日本文化里面，好像都没有人多琢磨这一块。可,可是我真的觉得。如果你要问我说日本哪里厉害，只有这个厉害。对，至我是这样。对啊，就不要浪费。我觉得他们真的惜物跟不要浪费，我觉得他们做的很彻底。不管多有钱都一样哦。<笑>我我觉得他们的这方面的国民教育，我對對對對我不太清楚他们现在新的一代会怎么样，我怎么样。嗯、可是至于我在日本，我们看到一些让我们觉得哎、欸，还蛮 respect 的，不管是前辈还是同样的人们，这一块其实是一个很好的特质。对啊，而且就是。不，不会像台湾人点这么多，都吃不完。<笑>然后就是他就是吃多少，<笑>是做生意的人啦，我后我们也不会这样、啊，就是吃多少点多少，然后就是不会浪费，然后东西就是真的坏掉，然后才会换新的。我到日本后面一个很有趣的习惯是，我会修鞋子， oh, 我会修改衣服，我会修鞋子。我是修改衣服，就是如果这个衣服我很喜欢，然后我就觉得它没有退流行，我就会拿去补。我我后来会修鞋的原因就是，你鞋子去哪里修好特别哦。很多啊，到处都有、啊。我知道，可是可可是、啊、可是顶多就是修底还是什么，它是整个都可以修哦。我跟你讲，遇到厉害的。呢，嗯、因为我有一次最 crazy 的是，我有一个很大的 buckle， 就是它是一个很大的金属环的一个设计，这样、嗯、那个扣就不小心断了，坏、嗯、了。我连那个扣我都可以换。嗯，他就可以帮你找类似的。就他就他就说这个设计你可以嘛？嗯、我说 OK 啊，就是这样。嗯、所以我后面还放一个一个圆的一个方的，哦、就是还做不同的对称。嗯、那这习物的概念，就是我觉得日本它这方面，当然他们这几年因为快时尚很多东西越来越便宜，嗯嗯嗯东西不一定会这么耐用。嗯嗯可是，在以前真的还 OK， 你真的是买好东西的人。我刚说的，比如说你。衣服，比如说你西装外套里面内、嗯、里破破烂烂，它也可以换，可以换。嗯、然后基本的尺寸修改也可以，然后再更 crazy 一点說，说比如说你身材有变化，或者是长辈不要的，你也可以再 remake、嗯。那日本现在还有另外一个，上个礼拜我看到有一个很好玩的，它是在做家具的 remake。哦，这个有。因为日本有很多，比如说父母亲，他可能是很好那种同做的那种衣柜，但是其实样式比较老，就是不是现在年轻人会喜欢。可是它的本质是好，所以他们现在有厉害的 remake 的专家，是会把它整个重新设计，然后你东西就不会丢。所以我觉得这种小巧思，还有就是这种。习物，我觉得他们习物真的很强。我只能说，这这如果他们持续下去，他们这个国家应该不会死啊，就是对啊，不会很强，但是应该不会死。对，就是我的结论。他们真的，挺好玩。他们就爱惜东西跟不浪费超厉害。因为我是想说，有一些大老板就真的是赚很多钱，他们就是不在乎那些钱，所以他们的生活习惯可能就 lifestyle 也会改变。可是我是从日本的前辈身上看到说，就算他赚再多钱，他一样是不浪费，他就是会做。坐捷运回家，<笑>我只能说，因为那个东西会变成是的他的生活习惯就已经养成我觉得除了是生活习惯，嗯、还有一个就是说，他其实变成是你的人格特质。对对对。所以那那样子的人，他做工作还是什么，其实就是这么严格。对。所以他的 performance 或者是他的成就，也不会太那个。但是说是这个东西会不会绝对沿用还是什么？我觉得，因为每个人不一定可以到那么严格，我尔时候还是会想要放松一下。对，<笑>对,<笑>對但是 general <笑> general 的一个就是主要的依据的话，我觉得大家有空可以听听看或想想看这个东西，因为我觉得其实我那时候看到联合国在那边讲所谓 SDGs， 我那时候跟我另外一个朋友讨论很有感触。我那朋友其实是念清大人文、嗯、科学院。那我对我那时候我就跟他讲说，哎、欸，你有没有觉得这每一个讲的主题，其实就是活在，嗯，如果以英文来说就是 ethical，ethical eth 就是我们说符合伦理道德，就是基本上如果你有礼义廉耻，在意人，在意环境，在意制造这些不平等，其实。联合国那些条例是不用存在，的，嗯，不用特别设这個、所以所以我就觉得他们是那超白痴，可是聪明的设完的那个之后又拿这来做 campaign，、嗯、所以包括所谓的商品什么之类，可是这个反而是我觉得 maybe 在之后大家疫情过后来日本，可能看到会非常非常非常有感的，因为包括比如说台湾可能早行之有年，可是日本也是。最近，今年开始正式不给你塑料袋。对啊，就是你你你要买那个随身要带那个环保袋。嗯嗯。嗯嗯然后还有就是无印良品甚至也有出那种填充的水瓶，就是你可以拿空水瓶去去装水。對,對,对。對就开始会做这种，我觉得不知道到底是不是真的很彻底还是什么，但是日本这个国家就是真的有心想要彻底的，他就是会做很彻底。对啊，还有就是他们真的飞很快。所以呢，我只能说，就是台湾的厂商之后可能就是要四四兩兩小心，四四两两，也有可能我们把反而反过来会变成是要给他们钱的人。对啊，因为要学习这一套弄好。我觉得他们很妙，就是你乍看之前你就会想说，日本人就是好像很不会做外国人的钱，还干嘛？但是说出来，当他们真的做到一定的稳定度，就算他们英文不好还是干嘛，他可以，他们好像还是照常在。对啊，我我是觉得台湾之后很多那个就是自动结账机器有可能要跟日本买，因为 NEC 早就在推这个，对，可是台湾就反而因为疫情做太好，所以就没有这个意思，可是以后让人进来的话，我觉得这意思可能还是要有我。我我真的觉得最最有感的最有感的是因为 Seven 就是7哦對,对对对。因為他家那,那个，他那真的是读钞机哦，没跟你开玩笑，就放进去，然后一次最多十张，啪,啪啪啪啪啪，就这样算进去。顺便可以测伪钞。对对对,對他那他那台真的是读钞机啊，他一次十枚，啪啪啪啪啪,啪,啪算进去而。而且我觉得他那个最酷的，我们现在讲你在日本做便利商店，你要结账有什么样的方式？对，他全部都有。都有从现金、信用卡，然后 point 的，而且我跟你讲，还有那个现在日本的付电子支付里面有一种叫做 QR code， 哦对对对，扫扫对,对对对对。然后 D point 怎么扣你钱？有两种，一种就是直接连你信用，卡，卡另外一种是连你的手机通话，对，就是绑账户之类的。对,对，所以我觉得他们这里做这同诊很威，可是这个后面。因为连那个好多 p a beauty 上，嗯、他们现在做 Air Pay 就是小的那个机器，嗯、就是它等于是同时辅助这些，不管是美法院还是什么，它也有有电子支付。他们那个其实也是可以的。那个对，说到这个，有交通系的刷卡。对对对对，那个那个很厉害，就是去那个弄头发也是，他们也是不想要跟你有接触飞沫传染。我那弄头发的，他就直接就是很大的机器啊，而且他是他那边电脑直接连线。你的这个付钱的机器就显示你今天消费多少，然后就直接说就是信用卡支付，然后插卡进去，很厉害。我觉得台湾要买这机器，还是台湾现在有，我们只是没发得到。有吗？但是，诶，我我觉得应该是没有。因为，我去年回去最有感的是啊，因为待了一阵子，我一直妄想为什么便利商店不能刷卡？<笑>台湾便利商店好像也不能刷卡，好像是他们不接受小钱。<笑>不接受就是这种零散的小钱好、哦。好那我们今天这一集呢，啦啦喳喳也是讲到这边，谢谢大家来收听我们今天的《东京热女子》嗯，拜拜。拜拜